0: Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak. Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde konumuz Alper Bilgili. Alper'i tanıyoruz. Daha önce bir program yapmıştı kendisiyle Batı geleneğinde din ve bilim ilişkisi konusunda. Kendisi Acıbadem Üniversitesi'nde çalışıyor ilgi alanları bilim sosyolojisi ve bilim tarihi üzerine. E, Alperle bugün kendisinin aslında çok yakın bir süre önce çıkmış olan kitabı ve araştırmaları üzerinde konuşacağız. E, kitabı sanırım Ekim'de çıktı, doğru mu Alper hocam?
0: Evet doğru bir ay oldu.
1: Yaklaşık bir ay oldu evet. Evet. E, kitabının adı Bilim Susunca, Bilim ve Toplum üzerine Yazılar. Ee, çok yakın bir süre önce dediği gibi hocamızın Timahş'tan çıktı. Timaş Akademi sanırım bu. Ee, bilimin toplum, dinler, ideolojiler ile ilişkisini geçmişten ve günümüzden örneklerle ortaya koyarak okuru alışmış kalıpların dışında keyifli ve doyurucu bir okumaya davet ed- ediyor Alper hocamız. Bilimle ilgili daha gerçekçi bir resim çizilmesine katkı sağlıyor. Kitabın arkasındaki yazıyı okuyorum tanıtım olsun diye. Ama asıl tanıtım işini şimdi Alper hocamız yapacak. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk tekrar merhabalar.
1: Merhabalar. Şimdi kitabı gözden geçirdiğimde ilk etapta bir takım değişik mecralarda, dergilerde, popüler yayınlarda ama aynı zamanda uluslararası platformlarda dergilerde yazılmış makalelerin bir bütünü olarak karşımıza çıkıyor. E, bu e, makaleleri birleştiren unsur ya da problematik nedir? Bize anlatabilir misin Alper?
0: Şimdi tabii ilk etapta e, güzel bahsetti Derya hocam. Yani bunlar aslında farklı kitlelere hazırlanmış, yazılmış yazılardı. E, yani çoğu İngilizce olan ama bazıları akademik olan, bazıları akademik olmayan popüler e, yazılardı. Bunları ortak bir dille birleştirmeye çalıştım ama e, aklımda şöyle bir şey vardı. Türkiye'de bilim konusunda meraklı bir kitle var. E, ama mesela şöyle örnek vereyim. Sen İskoçya'yı iyi biliyorsun hocam. İskoçya'da e, haftada üç gün insanlar bilim dinle çatışıyor mu diye e, prime time'da program izlemezler. Ama Türkiye'de bu konulara çokça rağbet var, çokça tartışma var bu konularda. Biraz tabii bizim kendi tarihimizle de ilgili bu ilgi. Ve bu ilgiye karşı yeterince tatmin edici kaynak var mı ben emin değilim. Biraz bu açığı kapatma isteğim de vardı yapabildiğim kadar. Yani aklımdaki şey temelde bilimle ilgili bazı klişeler var. Bu klişelerin bazıları çok önemli değil belki ama bazıları bilimi doğru kavramamızı engelleyen klişeler, mitler. Bir nevi bunlarla hesaplaşmak ama bunu yaparken de bilim karşıtı bir söylem takınmadan bunu yapmaya çalışmaktı gayretim. Çünkü insanlar kolaylıkla diğer tarafa savrulup sanki bilim değersiz bir uğraşmış ya da bilim e, herhangi bir ideolojik görüşmüş gibi yansıtan e, bir okuma da var e, Bilhassa Batı'da ve Türkiye'de de birçok muhafazakar arasında yaygınlaşan da bir okuma bu. E, buraya savrulmadan e, bilimle ilgili ve bilim insanları ile ilgili, bilimin yapılışı ile ilgili bazı mitlerle e, yüzleşelim ve daha gerçekçi bir resim çizelim istedim. Hatta dün e, ismini şimdi hocadan izin almadım. E, bir zooloji profesörü ulaştı bana ve ee, bu anlamıyla düşünmediğini, e, onun için de böyle daha zihin açıcı bir kitap olduğunu sağ olsun e, bana iletti. Amacım da buydu aslında.
1: Harika, çok güzel. Ee, zaten sizinle yaptığımız bilim ve din, hani batı geleneğinde bilim ve din sohbetinde de benzeri bir e, niyetle ve dilekle bitirmiştik diye hatırlıyorum bu alanda. Türkçe literatürde çok çalışma yok demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla evet. sizin yaptığınız bu katkı gerçekten e, önemli e, ve de tam e, neden ona yerinde bir katkı. Teşekkür Ama belki de ederim. böyle çalışmaların yani İskoç örneğinden verdiğiniz e, hani argümanın e, aslında yapılması gerekiyor. Yani bir dönem İskoçya'da da mesela 19. yüzyılda bilim din tartışmaları e, çok sıklıkla, üniversite içinde ve dışında çok sıklıkla yapılmış. Dolayısıyla tabii. bu coğrafyada yani içinde yaşadığımız coğrafyada da bunun yapılıyor olmasının belki de verimli bir şekilde yapılıyor olmasının zamanı gelmiş de geçiyor bile. Ne dersin?
0: Tabii tabii yani işte Victoria'nın İngiltere'de bunlar çok sıcak konular. Aynı şekilde Doğru. İskoçya'da Avrupa'nın birçok yerinde işte Fransız Devrimi sonrası kıta Avrupa'sında çünkü siyasetle de ilişkili konular güç ilişkileriyle ilişkili konular toplumu nasıl dizayn edeceğiz nasıl bir toplum öngörüyoruz bunlarla ilgili konular bizde de tabi son 200 yıldır revaçta konular ama biz bir türlü o defteri makul bir yere çekemedik hani kapattık, kapatmadık demeyeyim kapatmamız gerekmiyor ama böyle bir patina halindeyiz mesela Geçtiğimiz günlerde 10 Kasım'da Atatürk'ü andığımız günlerde de tekrar birçok konu gündeme geldi. Ama maalesef böyle yüzeysel bir şekilde tartışılıp e, rafa kaldırılıyor. Ertesi sene tekrar çıkmak üzere. E, i̇şte bunu birazcık aşabilir miyiz? Başka perspektiflerden bakabilir miyiz? Bilim tarihiyle, bilim sosyolojisini bu anlamda beraber kullanmalıyız diye düşünüyorum.
1: Anladım. E, o zaman tam da benim e, yani soracağım soruyla ee, bir hani orada bir geçiş olacak ee, ideolojiden bahsettiniz siyasi hani a- ajenlalardan bahsettiniz ee, bir e, böl- yani kitabınızın bir bölümü e, bilim tarihinin ideolojik olarak kullanılmasıyla ilgili e, bir m- yazıdan oluşuyor biraz bunun e, bundan bahsedelim bir de ben bu konuyla ilgili biraz size tartışmak isterim aslında ama önce sizden bir dinleyelim bu bölümün özetini.
0: Şimdi ben kitapta da belirttim yani burada ideolojik kullanım derken ille de negatif e, olması gerekmiyor. Yani ideoloji bizim zihnimizde negatif bir kelime olduğu için, e, negatif çağrışımları olan bir kelime olduğu için ideolojik kullanım deyince e, doğru değilmiş gibi bir izlenim oluyor. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım kitapta da bir ipnotla açıklamaya çalıştım. E, İdeolojik bir kullanım doğru da olabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kendi dünya görüşümüz çerçevesinde bilim tarihinin e, gölgede kalmış bir yanını gündeme getiriyor olabilirsiniz. Ve haklı da olabilirsiniz. Söylediğiniz şey doğru da olabilir. Ama e, bu onun ideolojik bir kullanım olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi e, bizim Türklerin bilim tarihine nasıl ilgi duymaya başladığına baktığımızda Osmanlı'nın son dönemleri, son birkaç yüzyılında bir ilginin uyandığını görüyoruz. Burada da temel olarak e, bu ilginin arkasında aslında o dönemin siyasi gelişmeleri, uluslararası ilişkileri var. Yani e, işte hatırlayalım, e, işte Afrikalının beyaz adamın sırtında yük olarak görüldüğü, e, görüldüğü dönemlerden bahsediyorum. Şimdi i̇şte böyle bir ortamda her toplum, medeniyete, insanlığa faydasını ispatlama derdi. Ee, ve Müslümanlar da e, benzer bir zihin, zihinle e, hareket ediyorlar ve dünyaya hala gerekli olduklarını yani Batılılar tarafından uygarlaştırılmaya ihtiyaç duymadıklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda da e, Batılıların kaynaklarına gidip oralardan İslam'a, Müslümanlara atıfları çekmeye çalışıyorlar. Bu anlamda Ahmet Mithat'ın işte Draper tercümesi önemlidir. Hatırlayalım Draper'ın tercümesi aslında dinle bilim arasında bir çatışma olduğunu iddia eden bir kitap. Ama Ahmet Mütat'ın onu çevirme niyeti Osmanlı'nın, özür dilerim, İslam'ın Draper'ın eserinde biraz daha istisnai bir yere oturtulması. Ve işte bizim Hristiyanlar çeşitli yobazlıklar yaparken bakın Müslümanlar mesela evrim konusunda daha liberallerdi. Görüşünü e, Draper'dan alarak Ahmet Mithat şunu diyor, bakın sizin çok saygın bir tarihçiniz bile İslam medeniyetinin hakkını teslim ediyor. Yani aslında Osmanlı son döneminde böyle bir refleks var. İşte İslam'ın bilime, akla aykırı olduğu iddialarını yine batılı referanslarla çürütmeye çalışmak isteğindeler ve bunu da bilim tarihini kullanarak yapıyorlar. Sonra tabii Cumhuriyet e, ilan edildikten sonra, tabii yani Osmanlı'da tek ilgi kaynağı bu değil, tek e, neden bu değil, onu söyleyeyim. Ama önemli bir neden bu. Cumhuriyetin ilanından sonra ise e, bilim tarihinin farklı bir işlevi var. Bilhassa yeni kurulan Cumhuriyet'te yeni bir kimlik inşası gerekiyor. Daha Türklük temasının ağır bastığı bir inşa bu. E, ve bunun sağlanması için de bilim tarihi... E, bir araç olarak görülüyor. Yine benzer bir mantığın ürünü olarak. Ee, Türklerin aslında e, dünya medeniyetine katkılarını daha ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Hatırlayalım işte Aydın Sayalı'nın e, Harvard'da bilim tarihi e, doktorası çalışması. Aslında bir yerde bunun da bir e, doğal bir uzantısı. E, ve burada biraz daha tonu Türklük üzerinde ...tutmaya çalışıyorlar. Mesela ne görüyoruz? Bu dönemde İslam'ın çağı olarak e, bilinen dönemde yapılan çalışmaların genelde Türklerin yoğun yaşadığı coğrafyada yapılmış olması... ...ya da işte Farabi gibi, i̇bn Sina gibi birçok ismin aslında Türk kökenli olduğunun iddia edilmesi gibi... E, ...çeşitli tarihsel veriler bazen zorlanarak bazen e, gerçekten doğru da olabilir kullanıma sokuluyor. Yani... Aslında dikkat edelim burada sadece batıya bir mesaj yok. Aslında içeriye de bir mesaj var. Çünkü yeni bir cumhuriyet kurulmuş insanların bir özgüvene ihtiyacı var. Kendilerine bir saygı duymalarına ihtiyacı var. Ve tarih özellikle de bilim tarihi burada bir rol oynuyor. İnsanların kendilerine güvenmesinde, yeni bir kimlik yaratılmasında e, pay sahibi oluyor. Tabi tarih içerisinde, zaman içerisinde değişen iktidarlarla beraber bu ton değişiyor. Hatta müzelerin nasıl şekilleneceği bile e, tarih içerisinde, zaman içerisinde e, değiştiğini görüyoruz. Mesela bugün e, biraz daha Osmanlı vurgusunun daha fazla yapıldığı bir şekilde bir bilim tarihi okumamız var. Yani Fuat Sezgin'in bugünlerde daha çok gündeme gelmesi, daha çok konuşulur olması kuşkusuz onun eserleri kadar e, konjonktürle de ilgili. Dolayısıyla e, bilim tarihi çeşitli e, siyasi görüşler tarafından, çeşitli siyasi kaygılar tarafından şekillenebiliyor. Onu da tıpkı nasıl bilim tamamen objektif bir alan değilse, zaman zaman ideolojilerimiz etki edebiliyorsa, bilim tarihini de etki edebiliyor.
1: Kesinlikle. Ama şey aa, bu da çok doğal bir şey. Sana daha önce de hani programa çıkmadan önce yazmıştım. Ben bunun çok doğal olduğunu düşünüyorum. Başka türlüsünün zaten mümkün olamayacağını düşünüyorum. Yani sen mesela Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Türkiye'ye geçişteki agenda değişikliğinden bahsederken ben de şeyi düşündüm. Ulus devlet refleksi zaten böyle bir şey. <gülüyor> yani sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Mesela Fransızlar da bayılır aydınlanmanın bir Fransız markası olduğunu söylemeye. Oysa e, ...internasyonel bir e, nedendir ona değişiklikti bu. E, dolayısıyla e, ulus devlet projesi zaten böyle bir biricikleştirme meselesi aynı zamanda. E, dolayısıyla bu e, ideolojik olarak kullanılması kaçınılmaz. Çok doğal ama eleştiriye açık tabii ki yani. E, ben şöyle ne Derya
0: Hocam, aslında şöyle ben zaten bir eleştiri gibi sunmadım bunu ama... Yani şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi George Sart'ın biliyorsun Adnan Adıvar'la bir hukukları var aralarında. Evet. Hatta evet. Adnan Adıvar... George... hatta. Evet evet George Sart'ını ziyaret ettiğinde e, hacı oldum diyor. Yani onun için hacca gitmek gibi bir şey evet, o evet. derece
1: evet.
0: büyük bir anlam hatif ediyor. Ona eserini gönderdiğinde Sart'ın eseri okuduğunda şöyle bir eleştiride bulunuyor. Türkiye bağlamını yeterince yazmamışsın. Yani bilim Türkiye'de, bilim tarihine ilgi, bilime ilgi nasıl gelişti? Ee, Sartın'ın da bu eleştirisine adını adı var diyor ki ya bu şey e, yani her ülkede aynı şekilde gelişir. Halbuki Sartın diyor ki hayır her ülkede aynı şekilde gelişmez. Biz o hikayeyi duymak istiyoruz. Şimdi Hı. benim yaptığım da biraz bu. Tabii ki her ulus devlet kendisine yontar, e, doğruları biraz daha parlatır, doğru olmayanları manipüle edebilir. Bu kimlik oluşumu da çok normal. Evet. E, ama... Ben bizdeki hikaye nasıl oldu onu anlatmaya çalıştım. Yoksa ha, sadece, bizde, ha, sadece bizde sadece oluyor demiyorum elbette. E i̇şte İngilizlerle Fransızların hangi icadı kim yaptı önce tartışmaları değil mi? Meşhurdur. Kesinlikle. E, Birçok alanda. Hatta ona göre isimlendirirler. Yani bu milliyetçi e, tartışmaları da bilim tarihinde çok temel ama bizim burada anlamaya çalıştığımız biraz e, zaten bunu e, British Journal for the History of Science'a yazmıştım. E, yani Türkiye'deki bilim tarihine olan ilgi nasıl gelişti? Bunu anlatmak. Yoksa tabii ki her ülkenin bağlamı farklı. Çok doğru söylüyorsun orada.
1: Bilim tarihimiz ya da Türkiye'deki bilim tarihi çalışmalarının tarihselliği üzerinden gidiyorsun yani. Böyle de diyebiliriz bir bakıma. Tabii, yani tabii, tabii. nasıl evrildiği, nasıl değiştiği tarihsel süreçte ve siyasi niyetlerle. Kesinlikle tabii. çok önemli bir... Ne ona? Çaba bu. Bana bir de, da
0: Derya hocam, işin gerçeği şu. şimdi, e, Sen de ben de şeye dahil değiliz. İstanbul ekolüne, Ankara ekolüne yani bu konudaki en önemli iki ekole dahil değiliz. Saygı duyuyoruz, evet. çok şey öğreniyoruz. Evet,
1: kesinlikle, kesinlikle. E, ama
0: dışarıdan kişileriz. E, bu anlamda belki bir üçüncü bir gözle de bu tarih nasıl okunabilir diye e, kendimce bir şey yapmaya çalıştım. Aa, yok
1: aa, kesinlikle şey ilgi nedeniyle yelpazesi ve ilgi alanının e, geniş olacağını düşündüğüm bir çalışma aa, bu e, öyle olduğunu düşünüyorum. Ama zaten de e, böyle bir mesafeyi korumak bunu ben e, değişik senin bahsettiğin ekollerdeki hocalarla da konuştuğum zaman artık dinleyicilerimiz biliyorlar. Ankara ekolü, İstanbul ekolü dediğim zaman dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi böyle bir mesafe koyuyor olmak da aslında bir uh, ideolojik duruş öyle değil mi Alper?
0: E tabi tabi ideolojik bir duruş yani e, ideolojik bir tab benimkinde sadece ideolojik bir duruş değil Tarihte biraz böyle seyretti e, bir tercih evet. değil diyeyim en azından yani e, senin evet, için de evet, aynı evet. şekilde geçerli.
1: Öyle öyle ee, öyle. Evet. Yani şey demek istemiyorum ben siyasi yelpazeden bahsetmiyorum yani tabii ki, tabii bizim ki. vizyonlarımız tarihe bakışımız yani ne denir ona herhangi bir okul düşünce okuluna eklemlenmekten çok biraz daha böyle bağımsız bir ruhla hareket etmekten geliyor anladığım kadarıyla o da şey ne denir ona meşruiyeti olan bir tavır kesinlikle.
0: tabii diğerleri kadar.
1: E, evet. Kesinlikle. Şimdi bilim sosyolojisinin bilime bakışındaki ekollerden bahsetmeni rica edeceğim senden hocam. E, çünkü e, yani kitabının e, ana ne denir ona, eksenlerinden bir tanesi bu. E, ama bize daha hani ne denir ona m- giriş babında bu ekoller nelerdir bize anlatabilir misin biraz?
0: E, e, tabii bunu e, bir dönem anlatıyorum ben. Evet işte. (gülüyor) Kısaca şöyle özetleyeyim birkaç dakikada. Şimdi bana kalırsa bilim sosyalistinin babası olarak bu babası tabiri doğru mu bilmiyorum ama erkek olduğu için belki de doğru kabul edilebilir. Merton kabul edilir. Hmm. Ee, yani bilim sosyolojisi tabii bu alanlar biraz muğlak ne kadar yani aslında bir yandan bilim e, tarihi de çalışıyor e, bunları tam olarak ayırmak mümkün de değil ama Merton'ın çalışmalarında gördüğümüz bilim sosyolojisi bugün anladığımız bilim sosyolojisinden çok farklı daha biraz daha farklı sorularla ilgileniyor ama bunlar o sorular önemsiz demek değil mesela bir örnek vereyim geçtiğimiz günlerde ne tartışıldı işte bu e, Aşının formülünü diğer ülkelerle paylaşsınlar. Aslında bu Merton'un çokça tartıştığı bir e, konu. Bilim hmm. hepimizin malı mıdır? Bilimsel üretim hepimizin midir? Yoksa bu böyle patentlenip belli kişilerin malı olarak kalabilir mi? Kalamaz mı? İşte bilimde komünizm dediğimiz ilke geçerli midir? E, bu tartışma çok kıymetli bir tartışma ve bugün tekrar gündeme geldi. E, ama Merton'dan sonra e, asıl... Yani Merton'un ilgilendiği konular ne? Bilimsel camiayı çalışmaya motive eden şeyler nedir? Sonra bilimsel üretim yapılırken e, bilim insanları işte hangi az önce bahsettiğim gibi etik kriterler tarafından e, yönlendirilirler. Örneğin e, belirli ırklardan olmak... E, Bilimde dışlayıcı olmalı mı, olmamalı mı? Şimdi bugün bizim güldüğümüz tartışmalar bunlar ama 1930'lara döndüğümüzde bu tartışmalar önemli tartışmalar. Hem
1: de nasıl, hem de nasıl. Evet. Yani
0: Yahudi olduğu için bilimsel camiada işte dışlanan insanlar, Almanya'yı düşünelim, o dönemin Almanya'sını evet. düşünelim. Evet. Bunlar o dönem için önemli tartışmalar ama asıl bizim anladığımız, beni de etkileyen bilim sosyolojisinde çığır açan eser 1962 yılında Thomas Kuhn'un yazdığı Bilimsel Devrimlerin Yapısı diye Türkçe'ye de çevrilen, basılan kitap. Bu kitap tabii çok önemli bir dönüm noktası. Neden önemli bir dönüm noktası? Daha önce bilimin işleyişine etki etmediği düşünülen psikolojik ve toplumsal etkenlerin aslında bilimin işleyişine de etki ettiği, bilim insanlarının farkında olmadan, çoğu zaman farkında olmadan bu dış etkenlerle, beraber bir şey hesap ettiği. Yani bir teoriyi değerlendirirken işte ceketini asıp üniform, şeyi giyince, önlüğü giyince otomatikman objektif bir insana dönüşmediği çoğu zaman bu önyargılarını yargılarını hatta bazen eğitim sürecinde aldıklarını, öğrendiklerini beraberlerinde taşıdıklarını anlatıyor. E, tabii bu e, bunun yani bu teorinin eleştiril- eleştirilebilir yanları da var. Farkındayım. Ee, başka bir yerlerde onları eleştirmiştim de var makale olarak. Ama bu kitapta Thomas Kuhn'un daha eleştirilmesinden ziyade bu iddianın iki tarihsel olaya uygulamasını yapmaya çalıştım. İlk ben yapıyor değilim tabii. Bunlar e, tarihte bilinen, e, gündeme evet, getirilen evet. şeyler. Ama benim için John Snow'un hikayesi ve Ignaz Semmelweis'in hikayesi aynı dönemde Birisi Avusturya'da, birisi İngiltere'de yaşanan, birisi Viyana'da, birisi Londra'da yaşanan iki hadise e, bu anlamda Kun'un e, bir uygulaması niteliğinde var. Nasıl, çok kısa özetleyeyim hocam vaktimiz var mı? Lütfen, lütfen. Şimdi bir tanesi John Snow. E, dinleyicilerimiz bu isme aşinadır. E, Game of Thrones'ta da e, benzer bir şekilde benzer bir isim var malum. E, John Snow, e, İngiliz bir hikim. Ee, 1854'te e, İngiltere'de, Londra'da, Soho'da e, bir kolora salgını var. Ve birçok insan ölüyor. O dönemde mikroplarla ilgili çok az şey biliyoruz. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili çok az şey biliyoruz. Daha koh gelmemiş, pastör gelmemiş. E, ve miyazma teorisi yaygın. Yani nedir? Kötü kokan havanın e, kirli, çirkin havanın hastalıkları yaydığı fikri. Ve bu dominant, hakim, baskın teorinin sorgulanması insanlar tarafından hemen kabul edilmiyor. Sorgulandığında, aksi kanıt getirildi insanlar kolaylıkla vazgeçmiyor. Çünkü yüzyıllardır ortada olan teoriler bunlar. Ve aslında Kuh'nun da bahsettiği şey bu. Bir teori bilim camiasının çoğunluğu özellikle önemli isimleri tarafından kabul görüyorsa Doğa bilimlerinde yüzlerce yıldır o teori kullanılarak bazı sorular, bulmacalar çözülüyorsa bu teoriye alternatif olarak getirilen teoriler büyük bir dirençle, dirençle karşılaşırlar. Nitekim evet. John Snow e, aksi yönde getirdiği kanıtlara rağmen yani orada onun getirdiği kanıt ne? Suyun aslında kolera mikrobunu yaydığı o örnekte. Ee, kolaylıkla bilimsel camia bu görüşe teslim olmuyor. John Snow'un ölmesinden 10-11 yıl sonra ancak hakkını teslim ediyorlar. Ee, evet, burada, seni durdura... bir,
1: tabii. Bir, bir, burada seni durdurabilir miyim? Sadece bir şey söylemek istiyorum. Bu e, yani Bilimsel çevreler de kendi ortodoksisini yaratıyor bu şekilde diyebilir tam miyiz olarak. buna? Yani tam olarak, kendi tam olarak, muhafazakarlıklarını evet. yaratabilirler. Ama Kuhn tabii ki bunu e aş, aşmanın yollarından da bahsedecek. Ee, Tabii Kunda kun zaman
0: içerisinde çok e, eserine güncellemeler getirdi. İlk baştaki radikal fikirlerini biraz yumuşattı. E, yani bana sorarsanız ilk e, kitabında savunulmayacak yerler de var. Yani böyle bir şey çiziyor ki sanki gerçeğe ulaşmamız imkansız gibi bir nevi siyasi bir güç oyununa dönüyor bu iş. Yani Doğru. bilimsel camiayı e, ikna etmek imkansız gibi. E, öyle değil. E, doğa var elimizde ve doğa bizi çok durumda zorluyor. Yani e, ideoloji ne kadar güçlü olursa olsun, arkasında Stalin bile olsa, e, doğa sizi e, doğruya doğru yönlendiriyor. Çünkü bir gerçeklik <gülüyor> olarak orada duruyor. Ama tabii bu bazen 30 yıl da alabilir, bazen 10 yıl da alabilir. Bazen birkaç sene de sürebilir. Şimdi evet. Semmelweis'in hikayesi daha da dramatik. Yok,
1: onu yapamayacağız. Çünkü benim 1-2 e, dakika kaldığım uyarısını Pardon. aldığım hocam, Tamammış. Ama sana sormak istediğim e, önemli bir soru var. E, çok merak, ben merak ediyorum kişisel olarak. Dinleyicilerimiz de edecektir. E, senin araştıran planların nedir? Bir iki dakikayla, yani bundan sonra ne anlatabilir misin? Bir iki dakikayla lütfen.
0: Tabii. E, şimdi benim elimde, e, tezgahımda e, bir tane makale var. E, Amerika'da bir yayın eviyle anlaşıldı. Ben de Türkiye bölümünü yazıyorum. Bir Üniversite Press'te. E, ateizm, e, Türkiye'de ateizm ve bilim ilişkisiyle ilgili bir e, makale tahmin ediyorum sene sonunda yayınlanır. E, yine İs, İsrail'den e, bir bilim tarihçisi, bir bilim sosyluğuyla beraber e, koronavirüs üzerine ve toplumla ilişkisi üzerine bir çalışmamız var. Tabii din de bunun bir ayağını oluşturuyor. E, evet. O da tahmin ediyorum gelecek sene biter. Onun dışında niyetim Türkçe kitap bir süre yazmamak. Üç tane Türkçe kitabım var. Bunların şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha Batı'ya yönelik, Batı'daki Okur'a yönelik bir şeyler yapma niyetim var.
1: Anladım. Alper yakından takip edeceğiz seni. Kesinlikle üretken bir 2022 diliyoruz sana da. Teşekkür ederim. Sevgiler. Ve geldiğin için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Derya hocam. Her zaman büyük zevk benim için.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.